1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Cualquiera de ustedes que haya seguido los diarios y los noticieros estos días sabrá que el tema China, Taiwán, Estados Unidos, está en el centro de la escena, el viaje de Pelosi, y para eso hemos pensado invitar a uno de los principales especialistas que conocemos en el tema China, relación China-Estados Unidos. Ha enseñado, ha estudiado en China, se trata del doctor Gonzalo Paz, profesor de Georgetown University, investigador, profesor invitado en las principales universidades de Europa y de Asia. Bienvenido, Gonzalo, a Podre y Dinero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto gracias. estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos que empezar por el viaje de Pelosi. ¿Cuál es tu interpretación? Política doméstica, oportunismo, una gran estrategia que empieza a desarrollar la Casa Blanca... ¿Cómo ves este, este viaje que está provocando y seguirá provocando tantas tensiones?
2: Bueno, por lo que conocemos, la Casa Blanca ha expresado su, su reserva con respecto a este viaje, pero la, la Presidenta de la Cámara ha decidido seguir adelante, es coherente con su trayectoria en el tema de, de China, eh, y también algunos dicen de que estaría cerca del final de, de su carrera, que quería hacer un gran statement, digamos, eh, pero ha producido, eh, sean cuáles sean las, las causas de, de este viaje, ha producido unos efectos eh, importantes y probablemente de, de largo plazo. En, en la coyuntura estamos en un año muy, muy delicado, la guerra de Rusia en Ucrania que comenzó el 20 de febrero, Tensiones eh, importantes a nivel global en otras áreas del mundo también, y esto ha un nuevo foco de tensión. Si bien desde el primer momento de la invasión de Rusia a Ucrania se venía especulando también con la posibilidad de una acción militar de China en algún momento, eh, que se viene hablando de hace décadas, pero debido a este año la invasión de Rusia a Ucrania eh, volvió a, a tocarse el tema en forma renovada. Y se agregan estas, estas tensiones que se incrementan con el viaje de Pelosi, las consecuencias, maniobras muy, muy serias con eh, fuego real, con misiles reales. Acá hasta el domingo hoy cayeron algunos misiles incluso en la zona económica exclusiva de, de Japón. Eh, en fin, eh, una situación eh, que ha escalado y, y que esperemos que no, no se desborde.
1: Gonzalo, como conocedor del tema eh, China, Asia en particular, ¿no considerás que el hecho de que Xi Jinping se acerque en tres meses a un congreso que lo va a transformar en dictador eterno eh, de China, volviendo casi a la época de Mao, del culto a la personalidad y gobernante absoluto que a su vez controla el partido, el gobierno y las fuerzas armadas?, ¿La Casa Blanca no tendría que haber usado más su fuerza para evitar este viaje en el caso que no, que no coincidiera? ¿Es es creíble que una política que en gran medida está en retiro como Pelosi se lleve puesto una gran estrategia americana o la gran estrategia americana del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad, es agudizar al máximo las tensiones con China?
2: Bueno, es una excelente pregunta, pero me parece que no vamos a tener la información para responderla eh, en el corto plazo. Algún día se abran los archivos y lo, lo sabremos. Eh, evidentemente, eh, como decís, de forma muy correcta, la situación política es fundamental en China y también en los Estados Unidos. Tenemos elecciones de medio término el 8 de noviembre. Eh, y también se ha dado en el pasado, esto es importante recordarlo, que los demócratas han tenido una, una percepción o una imagen de ser más débiles en política exterior. Y eso lamentablemente ha llevado a que a veces sobreactúen algunas medidas de política exterior. Eh, no nos olvidemos también que justo el día anterior de la visita de Pelosi se produce la eliminación de la cabeza actual de Al-Qaeda ¿no? en Afganistán. Eh, da la sensación de que justo ha sido una secuencia involuntaria, de hecho, pero digamos, para otro observador fuera de Estados Unidos, perfectamente podría ser esto interpretado como un, un gesto de, de autoridad, ¿verdad? Eh, lo, lo que tenemos todavía que recordar, esto creo que es muy importante, Fabián, es que esto es una, una crisis que va a continuar al menos por unos días más se haya ido eh, Pelosi de Taiwán, no es el fin de, de
0: la crisis.
1: Sergio, Santiago.
0: Gonzalo, eh, la reacción que ha tenido China ha sido muy firme, sobre todo en términos militares. Hemos visto ejercicios eh, sin precedentes, la verdad, eh, con una movilización de recursos notable y con claramente... Eh, una amenaza ahora mucho más creíble respecto de un eventual eh, ataque a Taiwán. ¿eh? ¿Cómo sigue este proceso? ¿Cómo se desescala el conflicto? ¿Qué hay que esperar en los próximos días, semanas, meses, respecto a esta dimensión en particular?
2: Eh, es una, una observación muy correcta. Eh, esta crisis ha provocado que haya tres grupos de portaaviones dos de China y uno de Estados Unidos en este momento en la cercanía de, de, de Taiwán, ¿verdad? ¿Eh? Es una movilización de miles de hombres eh, y, y de recursos que involucran en miles de millones de dólares, ¿verdad? Eh, yo quiero creer que la crisis no, no va a escalar más allá de una demostración de fuerza contundente por parte de China. Esta China no es la misma China que existía cuando la anterior visita de un presidente de la Cámara de Representantes se dio, que fue Ned Greenwich, encima un antecedente que a los demócratas no les va a gustar mucho citar para apoyar el viaje de, de, de Pelosi, ¿verdad? Pero esta es una China, digamos, que tiene una posición en los asuntos mundiales de, de enorme relevancia y que va a seguir creciendo. Incluso la productividad en términos militares va a seguir produciendo portaaviones en los próximos años, etc. Es, es una crisis muy delicada. Como en todas las crisis militares, eh, uno tiene que tener siempre una especial preocupación que no vaya a haber algo que se salga de control, ¿verdad? Es un management en esta escala, pero puede haber un accidente, puede haber una reacción, eh, ha habido vuelos eh, sobre el espacio aéreo de, de Taiwán, una, una respuesta de alguien, una persona que se salga del, del libreto y estas crisis pueden escalar muy rápidamente eh, esperemos que eh, los líderes de los dos países eh, logren mantener un control un control de la, de la escalada y que en unos días vaya vaya cediendo eh, hay que recalcar de que las relaciones entre Estados Unidos y china son la relación bilateral más importante del mundo es un tema estructural es más importante incluso que la, la guerra de Rusia en Ucrania, que, que tiene por supuesto una enorme importancia y repercusión, pero este es un tema estructural en, en todo el siglo XXI. Así que...
0: Diego, no, eh, quería preguntarte sobre el riesgo de que esta visita en otro plano, en otra dimensión, dado que acaba de mencionar el tema de Rusia, de, la, de Rusia que hoy está envuelta en un conflicto militar, pero de todas maneras... Eh, eh, evidentemente, digamos, esto en cierta medida podría fortalecer un poco una relación que, que estructuralmente es de cierta desconfianza entre Rusia y China, ¿verdad? Pero esto indudablemente este, lo, lo, podría, eh, lo podría fortalecer y durante tiempo hubo, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa un poco un funcionamiento donde el orden de las cosas era que Alemania era la potencia económica pero no la potencia militar, ni mucho menos nuclear que esa era Francia, ¿no es cierto?, y después, bueno, estuvo un tiempo Reino Unido y salió. En el caso de China, ellos están en camino de construir una, una edificar una potencia militar, basta ver el gasto militar, la evolución que tiene, eh, pero por el momento y que tiene, digamos, más poder militar, especialmente nuclear, es Rusia. De hecho, China no parece tener tanto interés, si uno mira las estadísticas de cabezas nucleares desplegadas, en realidad las tienen todas almacenadas, digamos, los únicos que tienen desplegadas son Estados Unidos y Rusia. Eh, ¿usted, ¿Usted cree que ese, eso, ese riesgo también está de que, digamos, lo, lo, lo junte un poco más a los intereses chinos y rusos?
2: Sí, evidentemente esto es así. Si bien en términos históricos han sido enemigos, y de hecho ha habido incluso un montón de acciones militares limítrofes en décadas pasadas, de, y uno que ha tenido la posibilidad de estar muchas veces en ambos países en, en el terreno, sabe que a nivel de población las la relaciones no son buenas la desconfianza es muy, muy elevada sin embargo, desde un punto de vista del de liderazgo hoy en día la convergencia en, en, una, en una coordinación de acciones con respecto a Estados Unidos es, es muy alta, digamos se viene acentuando. Ha habido ha habido eh, declaraciones inmediatas del lado de Rusia, apoyando el derecho de China a hacer los ejercicios, es muy puntual ha sido el señalamiento, eh, y también hay grupos activos nacionalistas en China muy fuertes que se han pronunciado al, al respecto, eh, ha habido más de 440 millones de eh, vistas a algunos hashtags que dicen que Rusia apoya a China, Evidentemente, cada coyuntura, cada evento de esto sirve para eh, fortalecer esta especie de, de unión contra la natura que se está dando eh, recientemente entre China y, y Rusia. Esto es un factor importante. Con respecto a las armas, a las armas nucleares, China está modernizando también y expandiendo su dotación de armas nucleares, pero sin entrar en términos técnicos muy profundos, Tampoco hace falta tener una enorme cantidad de armas nucleares para tener una capacidad disuasoria en la medida de que un país en un supuesto incidente nuclear o en una guerra nuclear eh, tenga un número de armas, digamos, que no sean destruidas, digamos, en el primer ataque y pueda devolver a su vez un segundo ataque, eh, la mayoría de los teóricos de, de la guerra nuclear considera que es absolutamente suficiente, ¿verdad? pero tener un gran número de armas nucleares siempre, siempre impresiona, impresiona mucho. Digamos, ¿no? este, el tema de la vuelta, de la posibilidad de una, una guerra nuclear en el siglo XXI, algo que creíamos que se había eliminado con el fin de la Unión Soviética en 1991, es realmente una de las notas desagradables y
0: más preocupantes de este siglo XXI. Profesor, eh, si le parece... Cerraríamos este bloque para ir a una pausa y luego continuar conversando con usted y haciéndole llegar a nuestra audiencia sus comentarios. Con mucho gusto. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.